0: Salmos, capítulo 5, aleluia, graças a Deus gente, nesse tempo de reclusão social, onde nós, agora eu estou começando a ver o povo, todo mundo de máscara, no escuro a gente não sabe nem se é o nosso povo que está aqui mesmo, agora eu estou reconhecendo aqui ó, as carinhas... Dá para ver pelos olhos, viu? Aquela história que ele se escondia atrás de uma máscara, que aparecia tudo, às vezes até o bigode, era uma mentira muito grande, né? Mas amém. Glória a Deus. Nesse período de reclusão social, onde nós não estávamos podendo realizar os cultos, todo mundo, eu, eu entendo que não foi só a nossa igreja, aqui a sede, como as congregações, mas todas as denominações perceberam, e claro, sentiram a necessidade de manter uma conexão maior com, com os seus membros, com as ovelhas das igrejas, tendo um contato onde pudesse estar alimentando continuamente com a palavra. De fato, nós temos tido, eu não sei se temos recebido, se temos nos alimentado, eu falo todos, particularmente eu aumentei sim a minha dieta, tanto da palavra como a outra também, graças a Deus. Ainda bem que eu estava no saldo, né gente? Tinha emagrecido para caramba, estava no saldo e não deu para perceber muito não a minha reclusão. Graças a Deus. Mas, com relação à palavra, nós temos tido sim disponível muito, muito, muito conteúdo mesmo. E nós percebemos também que precisávamos é, oferecer esses conteúdos, não só os cultos online, mas também. começamos com a minha. A gente tem colocado isso no meu canal, pessoal no YouTube, Ranilson Alves. E eu tenho distribuído também o link pelo WhatsApp. O vídeo ele é muito curto. Geralmente é um versículo. Nesse tempo a gente tem passeado aí em alguns capítulos ou versículos do livro de Salmo como esse aqui mesmo. Mais ou menos um minuto, como eu falei. Claro, a gente não tem a pretensão de fazer com que um minuto citando um versículo da Bíblia ou lendo um capítulo curto, como tem em Salmos, e falando alguma coisa sobre você já esteja alimentado para o dia todo. Isso seria basicamente uma barrinha de cereal. Mas nós entendemos que isso é uma semente para que você possa ouvir a palavra, ouvir algo sobre aquilo e que isso seja um start para você meditar sobre isso. É, seria ingênuo da nossa parte imaginar que ler... Um, um, um capítulo da Bíblia, é, investir ali 10 minutos lendo a Bíblia, 5 minutos orando, ou ler um devocional de 1 um minuto a 3 minutos, isso seria suficiente para que a gente ficasse firme durante todo o dia. Isso não é verdade e isso não funciona bem assim. Pode ser que funcione por um tempo, porque você já tem aí uma reserva né, de palavra, uma reserva de, de comunhão, mas se você vai diminuindo o seu tempo de comunhão, com certeza, com o tempo, o, o nível de interação seu com Deus e de usufruir do que a palavra te oferece, ele vai diminuir. Então, nós meditamos. Eu, eu fiz um vídeo sobre esse ciclo essa semana, bem rapidamente, e depois eu, eu passei a meditar sobre ele um pouco mais. E é impressionante como Deus pode nos alimentar por dias e dias. Através da meditação de apenas um versículo. Aqui no, no versículo 3, do capítulo 5 de Salmo, diz... Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. Amém? E até pegando como contexto isso que a gente está falando... É, eu já ouvi de algumas pessoas, não só de uma... Mas eu já ouvi de algumas pessoas... Elas expondo as suas necessidades especiais para justificar que não tem tempo de ter comunhão com Deus durante o dia. Nem quando acorda, nem depois que toma café, nem depois que vai para o trabalho, nem quando chega, hora nenhuma. mal e mala quando vai no culto, quando não sai para atender um celular, alguma coisa assim. Mas, deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus ele criou essa forma de mantermos a comunhão, quando a Bíblia fala para meditarmos na Palavra, dia e noite, se todos, 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 na face da terra, embaixo do céu e sob a terra, não tivesse condição de fazer isso, Deus seria injusto. E Deus ele não é injusto. A Bíblia diz que nós temos sim a capacidade de cumprir com tudo o que Ele colocou para nós, com a ajuda do Espírito Santo, com certeza, em nome de Jesus. Então todos temos capacidade de fazer isso. Se eu entendo que eu não tenho tempo para meditar, meu dia já é corrido demais, já começa a correr demais. Eu penso que se você já começa o dia acelerado, se eu já começo o dia acelerado, é porque começamos atrasados. Amém? Essa semana a gente estava interagindo em uma live de uma pessoa lá de Campina Grande, que é professor do Rema, já ensinou aqui, o pastor Abraão, ele está fazendo umas lives muito legais, ministrando a palavra, compartilhando com pessoas, mas também tem sido muito divertido. Né? O pessoal... Muito, muito espirituoso, muito brincalhão. E a gente tem se divertido e aprendido da palavra também. E aí acabou que eu perdi o que eu ia falar. Vou falar de Abraão. Tá, lembrei. Mestre Robé que é o coordenador do Remo, ele estava lá junto também. É um homem de Deus, já um senhor. Mas também, ele é... quem não conhece ele, vê ele apenas falando em algumas conferências. ou tem contato com ele por coordenação de Rema, acho que ele é muito bravo, mas ele estava lá junto com a gente brincando também. E meditando sobre isso, eu lembrei de algo que ele, que ele sempre falou. Eu lembro que quando eu trabalhava lá no, no Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida, uma vez ou outra acabou que eu cheguei atrasado, dependia de ônibus e tal, e ele me chamou para conversar, porque eu estava chegando atrasado, eu estava passando ali daquele limite do, do, do tolerável, alguns dias... E eu fui me justificar, porque o, o horário que o ônibus passava já era muito apertado e eu não conseguia chegar um pouco antes. Ele falou, ué, por que você não sai mais cedo e pega uns dois ônibus antes? E ele falou uma coisa que na hora eu fiquei bravo, mas depois eu aprendi com isso. Ele falou, o coxo sai antes, sai mais cedo. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Do que eu Para que eu consiga chegar na mesma hora, eu saio mais cedo. Ele vai andando. Mas uma vez que você assinou um contrato ou ficou disponível disponível para uma empresa, para prestar um serviço de tal a tal hora, você é responsável por isso. Você tem que dar conta disso. Amém? A gente como crente a gente tem que preservar isso. Essa história de que ah, o meu patrão ele vai entender, ele também é crente como eu, eu passei a noite intercedendo por não sei por quem, acabou que eu saí mais tarde... Você tem seus compromissos. Honre com seus compromissos. Não pense porque seu patrão ele é cristão também e você vai poder fazer ele de bobo. Pelo contrário, você precisa servi-lo duas vezes melhor para honrar o mesmo espírito que habita nele e habita em você também. Amém? Isso é uma mentalidade próspera. Glória a Deus por isso. Então, se começamos o dia a acelerar demais, é porque começamos atrasados. Podemos acordar mais cedo e meditar na palavra. Podemos concentrar toda a nossa força no início do nosso dia em Deus. E quando fazemos isso, isso gera uma confiança que automaticamente precisa gerar uma vigilância na nossa vida. E eu vou explicar isso. Consagrar o meu dia é muito mais do que eu tenho uma demanda, eu tenho uma necessidade para o dia e eu apresentar isso a Deus para que Ele me ajude ou para que Ele me supra. Isso também pode ser feito, isso deve ser feito. Porque na verdade quando fazemos isso, nós depositamos a nossa confiança em Deus. Mas, em cima de começar o dia, fazendo com que Deus seja a primeira pessoa que escuta a nossa voz, é depositar toda a nossa confiança nele, é trazer a nossa lembrança quem Deus é, quem somos nele. Amém? Quão bom Ele é quão grandioso Ele é. Aleluia! Quando fazemos isso, inclusive aquilo que pedimos, vai ter muito mais propriedade, vamos ter muito mais confiança. Quando entregamos, e quando consagramos, quando começamos o nosso dia, tendo entendimento de quem Deus é nas nossas vidas, a primeira coisa que nós vamos ouvir é, permaneça com o seu coração naquilo que é eterno. Salmo capítulo 6, versículo 33 diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. A gente já começa percebendo que nós temos uma garantia em Deus, de que quando buscamos ter a consciência de que Deus é mais importante do que qualquer coisa, todos os cuidados do dia eles são acrescentados. Não são acrescentados os cuidados, mas o suprimento Dessas necessidades. Amém? A segunda coisa que nós vamos ouvir é... Essa demanda ela não é mais sua, agora ela é minha, Deus vai falar para você. Aleluia! Já parou para pensar nisso? Sabe por que a gente às vezes não dá muita aleluia? Porque a gente precisa exercer fé para entregar a Deus. Às vezes nós oramos... Mas a gente não tira o negócio da cabeça, a gente fica martelando, fica chorando. Todo mundo que a gente vê, a gente fala sobre a mesma coisa, repete o mesmo problema, a gente entrega e pega de volta. Mas, no Salmo, capítulo 55, versículo 22, diz, lance seus cuidados sobre o Senhor e Ele te sustentará. Não é uma pessoa dar um tapinha nas suas costas, não é uma pessoa dizer, é, você está ruim mesmo, que vai solucionar o seu problema entendimento, para lidar com as coisas e discernir e resolver as coisas também quando começamos o nosso dia da forma correta, até essa habilidade que nós temos, ela é potencializada e a terceira coisa é que no decorrer do dia, ele vai te dizer como fazer as coisas como resolver as coisas amém, segundo Coríntios capítulo 2 versículo 14 diz graças a Deus que sempre, fala comigo, sempre sempre nos conduz em triunfo Aleluia, quando nós começamos o nosso dia da forma correta, me, me permita a expressão, nos enchendo de Deus, o que isso poderia dizer ou sugerir, nos enchendo da consciência da presença de Deus em nossas vidas, qualquer problema ele fica diminuído, qualquer problema fica diminuído, nós como cristãos, nós precisamos viver pela palavra, precisamos viver na palavra, para o cristão viver na palavra, é a mesma coisa de um peixe viver dentro da água. A palavra é a nossa água. A palavra, na palavra está o nosso alimento. Na palavra está o nosso respirar. Na palavra está o nosso movimentar. Na palavra está o nosso agir, assim como está para o peixe. Agora, porque o peixe só pode sobreviver dentro da água... A realidade que existe dentro da água, ela não existe? Não. Pelo contrário, ela existe. É fato estar lá. A diferença é que essa água nós vivemos pela fé. E que o que aparece diante dos nossos olhos é o sistema fora da água. Que é a incredulidade. Quando paramos de nos alimentar ou quando não fazemos isso... No início do nosso dia, eu não estou falando um dia, isso precisa ser um hábito. Quando deixamos de meditar na palavra, quando nós recebemos uma porçãozinha fraca da palavra, e eu posso dizer fraca porque se você depende e vive pela palavra, apenas baseado no que você escuta aqui na igreja uma vez por semana, meu querido, você está vivendo muito pouco da palavra. E de fato, o que está no mundo vai ser muito mais real para você. Eu posso até ouvir alguém falar, ah, essa coisa que o pastor às vezes prega no púlpito, isso é meio que, né? a gente sabe que a, a, a vida real ela não é bem assim não, aqui fora o batidão é louco, ei, fora da água o batidão é louco mesmo, não tem peixe que sobreviva fora da água. Quanto mais você medita na palavra, mais real ela se torna para você. Quanto mais você medita em Deus através da palavra, mais real ele é para você. Deus, Ele não deixa de ser porque você não está meditando. Ele não vai ser mais porque você está meditando. Ele é, mas a consciência do agir dEle na sua vida, fica muito maior e você vai usufruir disso muito e muito mais. Aleluia! O salmista que escreveu esse salmo foi Davi. E Davi ele escreveu muitos salmos bons. Uma boa parte dos salmos foi ele que escreveu. Mais ou menos um terço. E a gente, pelo menos para mim, quando a pessoa fala, eu vou ler um salmo, é, para mim é como se ela estivesse falando que ela vai me dar um calmante. A palavra salmo parece que já é um calmante, né? Ela parece que é sinônimo de acalmar-se, ou calma. Porque existem muitos salmos profundos em termos da segurança em Deus. Em termos da nossa confiança em Deus. Em saber que em Deus nada pode nos socar. E o interessante é que uma boa parte desses salmos que ele escreveu foi Davi, e ele não teve uma vida assim tão calminha não. Mas desde sempre ele teve esse hábito de entregar e começar o seu dia da forma correta. Ele começa os salmos falando sobre isso, porque isso era um hábito dele desde novo. Quer ver uma coisa? Abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Vou pegar uma água aqui enquanto vocês abrem. 1 Samuel, capítulo 17. A gente vê aqui a passagem, como vai falar aqui nesse capítulo, um rapaz bonito, ruivo, Venceu o gigante Golias, de mais de dois metros de altura, guerreiro desde sempre, com uma armadura muito imponente de bronze, ele venceu esse, esse gigante. Só que o dia dele não começou assim. A gente vê aqui no, no versículo 20, como é que foi, começou esse dia dele, começou num dia anterior. A Bíblia diz que por 40 dias Golias ia naquele vale e desafiava o exército de Israel chamando um único soldado para lutar contra ele. Todos os dias ele ia lá. E a Bíblia diz que o exército e o rei Saul tremiam de medo quando isso acontecia. Eles preparavam-se para a batalha, aquele gigante ia lá, e já estava virando um hábito na vida deles, ter medo. Ele ia lá, desafiava e todo mundo batia em retirada. Ninguém tinha coragem de desafiar aquele gigante, muito menos o rei Saul. Sabendo que os seus filhos, os seus três filhos mais velhos, estavam naquela batalha, você manda o seu filho mais novo, Davi, que cuidava das suas ovelhas, levar comida para os seus três filhos. Como eu já falei aqui em outras pregações, eu gosto de colocar esse contexto, porque eu fiz muito isso para o meu pai, de levar uma, a marmita para ele. Morava ali há mais ou menos uns dois Levava aquela marmitazinha de alumínio. Quem lembra dela? Ah mais de 35 então eu levava marmita para o meu pai naquele negócio só que Davi ele levou muito mais do que uma marmita ele levou 10 quilos de trigo e levou 10 quilos de pão é muito pão, claro que o pão não é igual a esse nosso maravilhoso pão francês crocante com uma manteigazinha bem quentinha e um cafezinho da hora com um queijinho, não é mas tinha um queijo também, ele levou 10 queijos, será que já era mineiro? Levou trigo, levou pão, e ele disse, leva esses queijinhos aqui para os comandantes da, das tropas, para ele te dar acesso aos seus irmãos, e você me trazer uma garantia de que eles estão bem. Então, no versículo 20, fala aqui, que Davi levantou-se de madrugada para fazer isso. Entregou as ovelhas do seu pai a um cuidador, pegou as coisas... E foi levar para os seus irmãos. Quando a, a Bíblia fala que Davi levantou-se de madrugada, automaticamente, eu lembro desse Salmo que Davi escreveu. Que pela manhã, a primeira pessoa que escuta a voz dele é Deus. Olha, parecia até um passeio para Davi. Ele cuidava das ovelhas, mas na frente a gente vai ver que, nesse cuidar das ovelhas não era tão monótono, que ele já venceu leões e ursos. E ele entendia que quem tinha dado a habilidade e a força para ele fazer isso era Deus mesmo, porque se o pai dele confiou aquelas ovelhas a ele, ele sendo ungido de Deus para ser rei, com certeza um rei ia cuidar muito bem de ovelhas. Ora, se eu sou capacitado para cuidar de uma nação inteira, quanto mais para cuidar de um rebanho de ovelhas. Às vezes, a gente pensa que por ter um chamado ministerial nos cinco dons ministeriais ou algo assim, de púlpito, no louvor ou sei lá o quê, a gente não pode, praticamente isso, não pode, não deve se envolver em outras atividades da igreja. Tomar conta dos carros, misericórdia. Agora, se eu sou chamado para ser pastor da igreja, tomar conta de uns carros para mim deve ser muito fácil. E eu preciso fazer isso com excelência. Davi tinha essa mentalidade. Então ele teve uma oportunidade de passear e ver uma batalha de perto, olha. Então ele entregou o seu dia a Deus. Quando entregamos o nosso dia a Deus, aquilo que parece ser uma demanda simples, por mais que seja um pouco complexo para a gente a gente precise orar entregar a Deus, entenda, não... Não necessariamente apenas aquilo possível para a gente, que a gente precisa confiar em Deus. Até aquilo que parece ser óbvio, nós precisamos confiar na poderosa mão de Deus. Foi isso que Davi fez aqui. Ele saiu de casa pensando que ia entregar a marmita dos irmãos e o queijinho dos comandantes. E ele voltou para casa como noivo da filha do rei. Você não sabe os desafios que você vai enfrentar no seu dia, mas sabe todos os desafios que você tem para enfrentar no seu dia, quando você está com o seu foco em Deus, eles são apenas degraus para te colocar mais alto. Davi, ele confiou em Deus, ele entregou aquele dia a Deus, ele sabia que ele ia fazer aquilo com excelência. O pai dele deu uma tarefa a mais para ele, além de entregar comida, me traga garantias de que seus irmãos estão bem. E ele foi confiante disso, e ele era tão, tão preenchido, tão tomado por essa confiança em Deus, que quando ele chegou na frente de batalha, foi na hora que o filisteu chegou lá e confrontou o exército. Ele ficou indignado com aquele negócio, e ele viu os soldados tudo se alvoroçando com aquilo lá, e aí é, ouviu quando os soldados falaram, olha esse gigante aí, ele é muito violento, ele é muito bravo. Quem conseguir vencer esse, esse gigante, ele vai ganhar a, a filha do rei como, como, como esposa. E, e aí quem é empresário vai amar mais ainda essa parte. E vai ficar isento de impostos para o resto da vida. Eu não sei se isso encheu mais os olhos dele, né? Mas aí o fato é que ele estava ele tão convicto de quem Deus era para ele, que ele falou, ora, Deus ele foi comigo cuidando de umas ovelhinhas... Ele me deu força para vencer leões e ursos. Quanto mais para livrar o exército do Deus vivo desse infeliz aí. Desse pagão. Ele está enfrentando o exército do Deus vivo. Ele não pode ficar assim não. Sabe, quando nós estamos cheios de Deus, por mais que a gente não queira. Aquilo que está dentro vai sair. E a sua voz... Vai chegar muito mais longe do que você imagina. Aqui no versículo 31, diz Davi estava, é, diz que aquelas palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul. Não foi Davi que pediu para ir falar com o rei, ele começou a perguntar, ele estava tão impressionado com aquilo: um único homem afrontando não uma multidão de pessoas, mas o exército do Deus dele. Aleluia! Ele sabia, era óbvio que ele não podia ganhar de um sequer membro daquele exército. Não podia. Ainda assim, o cara que ganhasse tinha um prêmio. A Bíblia diz que ele parou nos versículos antes do 30. Mas como é que é? Quem vencer esse gigante vai ganhar o quê? Ele sabia que ele podia vencer aquele gigante. Ele nunca tinha ido numa frente de batalha. Ele nunca tinha guerreado. Ele era um pastor de ovelhas, ele tinha que ser com Deus sendo pastor de ovelhas, ei, existem situações que você vai se encontrar no seu dia que foge completamente da sua rotina foge completamente do seu curso mas nem por isso, Deus vai deixar de ser Deus na sua vida as experiências que você tem com Deus de quando você tem a consciência de quem Deus é no seu dia, vão te, te preencher de uma forma tal, que essa confiança vai gerar uma diligência naquilo que você fala você vai ser o vigiante das suas palavras, não deixando sair da sua boca incredulidade. Foi isso que Davi fez, e suas palavras chegaram nos ouvidos do rei. Beleza, o rei chamou ele lá, e toda aquela história, colocou a armadura nele, não deu certo, ele tirou a armadura, e ele foi fazer o que ele foi chamado para fazer naquele dia, da mesma forma que sempre Deus usou ele. Pode parecer ridículo a direção de Deus para as nossas vidas em determinadas situações mas dependendo do nível de comunhão que você tem com Ele a sua confiança ela ainda fica maior ainda Por quê? porque quando chega no final daquele negócio as pessoas vão olhar e dizer não tem como, só pode ter sido Deus Davi estava tão cheio dessa consciência de que quando ele chega aqui no versículo 42 diante daquele gigante o gigante olha para ele ele tem que dar uma olhada assim por trás do escudeiro, porque Davi se escondeu atrás do escudeiro, a Bíblia diz. <risos> e ele, começou, ele não sabia se ficava bravo, se ria, e ele começou a, 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 a humilhar Davi, e a Davi, com as maldições dos deuses dele. Começou a praguejar contra Davi. Sabe, quando você tem a ousadia de levantar-se, pela palavra de Deus, pela direção de Deus, ousadamente abrir sua boca e confessar a palavra... O mundo ele não vai ficar satisfeito com isso, não. As pessoas vão de contra você. As pessoas talvez vão até torcer para que dê errado na sua vida. Ei, as pessoas torcerem para que dê errado na sua vida não deve ser o combustível para você continuar. O combustível para você continuar é a fé que você tem no Deus que te deu a direção. Aleluia! Não tem maldição dos infernos que possa te parar. E sabe como você deve fazer isso? Da mesma forma que Davi fez. No versículo 46, a Bíblia diz que Davi foi em direção àquele, àquele gigante, mas ele não foi de boca fechada. O nosso dia, quando começa diante de Deus, nós devemos continuar ele não de boca fechada, mas constantemente confessando o que a palavra fala. Não repetindo o que os jornais falam. Tá, tudo bem, a gente precisa estar informado, a gente precisa ter consciência das coisas, mas o que um jornal fala, o que um médico fala, o que um, um, um juiz, ou seja lá quem for, fala, não tem mais autoridade do que a palavra de Deus fala. Não pode ter! Se você ouve uma incredulidade... Fala 10, 20, 30 vezes a palavra de Deus. Não deixa aquela informação negativa, não deixa aquele veredito ser a última coisa que a sua mente vai pensar. Tenha uma atitude correspondente ao que você falou, mas mesmo tendo atitude, continue com as palavras corretas. Nós não precisamos para ser educados, precisamos ser educados, precisamos tentar ser o mais polidos possível, mas às vezes não é, não, não é possível. Essa semana eu, eu tive uma, uma consulta com o infectologista que está me acompanhando, o doutor Abel. Graças a Deus pela vida dele, um homem de Deus, crente, cheio do Espírito, inteligentíssimo, altamente dedicado à profissão dele, altamente dedicado aos pacientes. Sempre que eu falo dele, eu, faço, eu falo isso aqui. São qualidades que ele tem que não tem como você não perceber, mas ele crê em Deus e algo que ele falou quando eu estava saindo da casa dele ele falou, pastor, o seu testemunho sobre o que Deus fez na sua vida vai mudar a vida de muita gente ele, ele tem certeza da, 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 da profissão que ele exerce mas ele tem certeza de que algo que aconteceu na minha vida não poderia ter sido outra coisa a não ser Deus estou fazendo um tratamento daqui a pouco vai acabar, já vai quatro meses só falta mais dois meses mas eu pude fazer isso porque Deus interviu Amém. E eu lembro que um certo dia eu estava no escritório dele, alguns dias atrás, e ele me falou de possibilidades, de situações que ainda poderiam acontecer nesse processo. E não eram coisas boas. Ele, como médico, ele precisava falar, e ele estava falando, muito tranquilo, muito educado. E não eram coisas boas de ouvir, não. Eram coisas corretas, óbvias, que poderiam acontecer. Mas eu não saí daquele lugar sem falar a palavra de Deus, eu não posso sair daqui sendo essas últimas palavras que eu vou ouvir e eu fiz todas essas considerações para ele, falou: doutor, mas eu preciso falar, isso não vai acontecer, eu não creio nisso o Deus que eu sirvo, o Deus que me tirou daquela cama, ele não vai permitir que isso aconteça, vai acontecer assim, 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 assim ele falou, olha, deixa eu vou te falar de novo, você vai falar e eu vou repetir tudo de novo eu sei o que o senhor falou, eu entendo, eu entendo a sua posição, mas eu não vou sair daqui sendo as últimas coisas que eu ouvi. Ele riu, falou e eu falei de novo. A gente poderia ficar o dia inteiro ali. Eu estava eu lá, entenda, se eu vou para um médico, é porque eu entendo que ele tem algo para mim que eu não sei resolver. Mas eu também não vou para um consultório para ficar brigando com o médico, não. Amém? Eu tive a liberdade de falar com ele, porque acaba que a gente volveu um pouco. A gente tem as informações negativas. Foi isso que Davi fez. Agora, eu, eu quero abrir com vocês. 1 Samuel, capítulo 17. O nível de comunhão de Davi, nessa época, já estava tão grande, que ele já foi muito mais ousado. Aqui no versículo 44, a gente vê o gigante, está me vendo aqui? Vou faixar um pouquinho a cadeira para trás. O gigante amaldiçoou Davi. Eu falei sobre isso, certo? Meu tempo está acabando. A gente vai ficar só na metade da administração. Depois a gente continua. Ele amaldiçoou Davi. Ele disse que ia estraçalhar Davi. Versículo 44 42 ao 44. Ele vai escrevendo o que ele vai fazer. Ele disse que ia dar a carcaça de Davi para os urubus comerem. O gigante mais de 2 metros de altura, disse que ia pegar um rapazinho bonitinho, e ia rasgar ele todo, ia dar para os urubus comer. mas Davi, estava tão cheio da presença, da consciência da presença de Deus, que ele abriu a boca, e confessou a palavra, de uma forma muito ousada, ora, para um garoto, ganhar de um gigante guerreiro, já era muita coisa, mas preste atenção, no que Davi vai falar aqui, ele diz, no dia de hoje, Deus, te entregará na minha mão e ei de golpear e de tirar deixa eu colocar na outra versão aqui porque eu, essa daqui eu não só um minuto dentro de instantes iremos lhe atender sua ligação é muito importante para nós hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça hoje mesmo darei os cadáveres do exército, aleluia, presta atenção aqui meu filho, ele não disse que ia matar só o gigante, ele disse que ia dar o cadáver, do, os cadáveres dos homens do exército dos filisteus, aleluia, ele estava tão consciente de quem Deus era na vida dele, que ele teve a ousadia de declarar com a boca dele, que o que ia acontecer naquele dia, todos iam olhar e dizer, só pode ter sido Deus, aleluia. aleluia, tem que ser assim no seu dia também, precisamos, fazer assim do nosso dia, da nossa semana, precisamos ter a consciência de Deus de forma tal, de que por mais louco que seja, por mais impossível que seja, Ele não só vai resolver, como Ele vai dar infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, aleluia, isso é muito importante quando começamos o nosso dia da forma correta mas ei, deixa eu te falar por mais que você não tenha começado o seu dia da forma correta por mais que seus dias não tenham sido tão bons assim por mais que as coisas não estejam acontecendo da forma que você já ouviu falar de, das informações que você tem ei, transforme as informações que você tem em fé porque Deus, Ele é especialista em mudar histórias em Deus, não importa como começou, o importante é como termina. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Aleluia! Em Lucas, no capítulo 15, a gente vê a história de um pai que tinha dois filhos. Um esbanjador, como a maioria das versões fala, pródigo, e um religioso. Mas aquele, aquele que pegou todos os seus bens, ele não quis mais ficar com o pai, ele foi lá, ele, ele cresceu no meio daquela riqueza. Ele pegou o que era dele e disse, agora vou ver minha vida do jeito que eu quero. E ele viveu a vida dele exatamente do jeito que ele queria. E ele gastou tudo. Ele tinha consciência de que do pai ele não tinha mais direito de nada. Mas, ei, chegou uma altura que ele parou. E ele acordou. No versículo 17, diz que ele parou. Deixa eu abrir lá. Bem rapidinho aqui. Lucas capítulo 15 versículo 17 Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome?" Versículo 18: "Eu me porei a caminho", outras versões diz: "Eu vou me, eu vou levantar e vou voltar ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra ti, contra ti o céu, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho." Trata-me como um de teus empregados. Aleluia. Sabe? Ele, ele, ele se colocou numa situação de condenação de uma forma tal, que ele estava cuidando de porcos, que ele queria comer a comida dos porcos e os patrões dele não deixavam. Mas a Bíblia diz aqui que teve uma hora que ele acordou, ele despertou para uma realidade que ele sabia que existia, e que ele estava muito longe dela, que era a comunhão com o Pai. E ele falou, olha... Eu lembro como é que os empregados do meu pai são tratados, é muito melhor do que isso. Ou seja, ele percebeu que mesmo ele tendo rompido com o pai, e ele entendendo que não tinha mais direito de ter as regalias de filho porque ele já tinha gastado tudo, mesmo sendo empregado, tendo que trabalhar para tirar o seu sustento do seu suor, ele poderia ter condições melhores do que aquela. Sabe, às vezes a vida ela nos envolve de tal forma que a gente não consegue perceber outra realidade, se nós não acordarmos e pegarmos as informações que nós temos de Deus e transformar em fé, nós não encontramos força para levantar, mas além de acordar, nós precisamos levantar e fazer alguma coisa. Aleluia, foi isso que ele fez. E sabe, a Bíblia diz, em Efésios capítulo 3, versículo 20, e eu vou encerrar com isso, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto sentimos ou pensamos. Quando Ele chegou diante do Pai, versículo 22, mas o Pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa, justiça, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, ou seja, você tem um pacto comigo, você tem uma aliança comigo, você não está perdido, e sandálias nos seus pés, ei! você faz parte de um reino que tem fundamento, você faz parte de um reino que tem princípios, aleluia, ele, ele teve ousadia de pensar, além daquilo que ele estava vivendo, ele sabia, ele entendia que aquilo era culpa dele, que aquilo era tudo que ele tinha direito, mas ele entendia que o pai dele poderia fazer algo por ele, sabe? Muitas vezes o que Deus vai precisar da gente, o que vai ser suficiente para Deus agir a nosso favor, é a gente colocar os olhos para o um sentido correto, a gente ter algum material para crer e agir em conformidade com aquilo. Ei, Deus vai nos surpreender todas. Tô... Quando falar sobre as maravilhas dele, quando começar a acontecer com você você vai se surpreender. Não porque você é incrédulo, porque Ele vai infinitamente além daquilo que você pede ou imagina. No dia, você experimente da bondade dEle. Todos os dias, Ele tem a capacidade de te surpreender. Que a primeira pessoa que escute a sua voz seja Deus. Faça com que a sua mente lembre que não existe ninguém mais importante nesse mundo, nem em outro lugar, nem no inferno, nem no céu. Não existe ninguém mais importante do que Ele na sua vida entregue as suas dificuldades, as suas demandas do dia a Ele. E Ele vai fazer infinitamente além. Seja entregar o almoço do seu pai ou do seu filho, você vai voltar vitorioso. Deus. Aleluia! Fica de pé. Vamos orar. Aleluia! Pai, obrigado em nome de Jesus. Porque sabemos que a Sua Palavra ela não muda. Porque sabemos que a Sua Palavra é a verdade. Porque sabemos que a sua palavra não falha, Pai. Em nome de Jesus, obrigado Pai pela palavra que recebemos neste momento aqui, nesta manhã. Nós declaramos que essa palavra ela vai valer em nossas vidas. Nós vamos fazer funcionar. Nós recebemos as instruções que o Senhor nos deu. Cada dia eu vou ser mais intenso em ti. Cada dia eu vou ser mais intenso na sua palavra. Eu não retirarei as suas palavras de minha boca. Eu não retirarei as suas palavras da minha mente. Eu não vou permitir que nada negativo prevaleça na minha vida. Para que o seu nome seja glorificado acima de todas as coisas. E as pessoas digam, só pode ter sido. amém, Pode sentar aleluia graças a Deus gente a noite nós teremos mais um culto às 19 horas, com outras pessoas mas também vamos estar transmitindo pelo Youtube tá? você pode receber o link ou você pode pegar na bios do Instagram Hã? aprendi o negócio tem lá o link para você ter acesso ao nosso canal aliás, todas as pregações de domingo, dos domingos já vem de um de fevereiro né, pra cá. fevereiro, de início de fevereiro de janeiro, começamos com seminários um seminário assim, dos 12 ministeriais não é só em áudio com algumas fotos como, como era antes, é a, a filmagem mesmo, você tem essas ministrações lá, nós temos as lives que fizemos nesse período, vamos continuar fazendo, tem lives incríveis muito boas, palavras poderosíssimas que vão enriquecer a nossa vida, amém? então eu acredito que na segunda-feira, na terça, a gente vai lançar novamente o formulário. Você entra lá, preenche com as informações para que você possa estar aqui junto com a gente, participando do culto. Amém? Glória a Deus. Lembrando que o departamento infantil ele está funcionando, mas o berçário não está funcionando. Vocês viram como o culto hoje foi mais animado aqui, né? Graças a Deus por isso o não está funcionando. Nós não estamos atendendo essa faixa etária que atendemos no Bessário. As outras salas, sim, claro, com a quantidade reduzida, proporcional. Se Nós temos sempre aqui nos cultos aproximadamente 300 pessoas. Hoje nós temos 60 e alguma coisa. A quantidade de crianças é reduzida também. Adolescentes também funcionando da mesma forma, com a quantidade reduzida, para que a gente possa atender essas faixas etárias da mesma forma. Você pode pensar, ah, mas as escolas não estão funcionando. O departamento infantil está funcionando Está assim, é diferente Nós não temos nenhuma restrição Por parte do governo da, 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 Estaduais, muito menos municipais Aliás, só para esclarecer No último decreto da semana ficou muito claro Que as igrejas poderiam funcionar A prefeitura declara que as instituições religiosas Nesse período elas estão sendo reguladas Pelos órgãos federais e estaduais Não são de âmbito municipal Existem dois decretos, um do governo federal, um do Ministério Público Federal, reestabelecendo o funcionamento das igrejas e estabelecendo as ordens, as coisas que estabelecemos aqui. Tem um vídeo também no Instagram, no YouTube, no YouTube e no Facebook, falando sobre as regras. As cadeiras, nós não podemos movê-las do lugar, elas têm que permanecer do jeito que dá, mas eu não posso ficar do lado da minha esposa, não. Por enquanto não. Os cultos, não. As cadeiras têm que ficar do jeito que estão. Temos que fazer o uso do álcool em gel lá fora. Tem álcool em gel aqui dentro. Tem, nos banheiros tem água corrente, tem sabão para lavar as mãos. Não podemos, por enquanto. Fica para depois o abraço também, o aperto de mão. Daqui a pouco a gente vai poder fazer isso também. Mas por enquanto, essas são as normas restritivas. E nós recomendamos sim o uso da máscara. É importante para a gente preservar a, a integridade e a segurança de todo mundo. Amém? Então, essas são as normas para que a gente possa funcionar. Outros órgãos, outras instituições são reguladas pela prefeitura que estabeleceu regras de funcionamento. Cada segmento, meu querido, tem que funcionar de alguma forma. Tanto é que as coisas estão voltando a abrir é, escalonadamente. Algumas coisas começaram, outras depois. Algumas podem funcionar todos os dias, outras não. Então, é assim, tá bom? Ah, mas e se as escolas não estão funcionando? Pensem. Se as escolas voltam a funcionar, quem está matriculado é obrigado a ir para a escola. Na igreja, não. Está funcionando para a gente dar um suporte para os pais. E para que as crianças e os adolescentes também recebam a palavra na linguagem deles. Mas não são obrigados a ir. Se você ou alguém que você conhece não se sente confortável em trazer os filhos, amém. Nós estamos transmitindo pela internet e ainda. Vamos continuar depois que tudo isso passar. Eles podem assistir pela internet, tá bom? Então sejam abençoados na prática da palavra. Em nome de Jesus.